0: Et puis on va passer à Vue de Russie avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir. Stéphanie. Et on se retrouve donc ce vendredi pour votre, ma votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Samedi dernier, il y avait une fête nationale en Russie intitulée Le jour de l'unité du peuple, un jour férié important pour la cohésion nationale
1: Oui, la cohésion nationale selon une conception du patriotisme bien précise. Avec le jour de l'unité du peuple, euh, un jour férié donc, c'est une fête euh, qui était célébrée du temps de l'Empire russe et réinstituée euh, en tant que fête nationale par Vladimir Poutine en 2005. Elle marque la libération de Moscou des envahisseurs polono-lituaniens en 1612. Ce 4 novembre était l'occasion pour le président russe d'endosser une fois de plus, son habit d'historien. Et parmi les figures historiques qu'il convoque régulièrement, il y a le prince Alexandre Nevsky. Au XIIIe siècle, il a repoussé les campagnes d'invasion suédoise et allemande sur la rousse Il aurait mis en place une politique, par ailleurs, d'entente avec les envahisseurs tataro-mongols. Un choix d'entente avec un Orient potentiellement hostile, mais moins hostile que l'Occident. Cela nous rappelle la position d'un Vladimir Poutine, par exemple, vis-à-vis -vis de la Turquie ou de la Chine encore. Écoutez.
2: Souvenons-nous de l'époque d'Alexandre Nevsky. Il visitait les princes de la Horde d'Or pour résister plus efficacement aux envahisseurs occidentaux. Parce que les tataro-mongols ne touchaient pas à l'essentiel, notre langue, nos traditions, notre culture, alors que les envahisseurs occidentaux, eux, voulaient les détruire. Si la culture, les traditions et l'histoire d'un peuple sont détruites, ce peuple disparaît progressivement en tant qu'ethnos.
3: Ils fondent comme la neige à la fin de l'automne. C'est en fait le même dilemme qui se pose à nous aujourd'hui. C'est notre combat pour exister.
0: Un combat existentiel donc sous la forme d'une guerre contre l'Ukraine.
1: Oui, que la Russie présente donc explicitement hein, dans son historiographie moderne comme une guerre pour sa survie. Et pour maintenir la cohésion des Russes autour de cette guerre, il faut agiter en permanence l'idée que la Russie et son peuple seraient menacés par des ennemis extérieurs et intérieurs à l'occasion du jour de l'unité du peuple. Les émissions d'actualité sur les chaînes de télévision russes ouvraient une fois de plus sur cette thématique. Regardez par exemple les titres de l'émission hebdomadaire Vestinidier, les records d'audience du dimanche soir sur la chaîne étatique russe Russia 1.
3: Pourquoi veulent-ils scinder la Russie Qui est le principal instigateur Il faut savoir et comprendre où se situe la racine du mal.
2: Où loge donc cette araignée qui veut à tout prix obtenir notre défaite stratégique sur le champ de bataille
3: la Finlande construit un mur élevé pour se barricader de la Russie.
2: Le grillage de 3 mètres de haut aura un fil barbelé, des abris blindés
3: et des bunkers. Mais où sont les racines de cette russophobie La Finlande était un allié sûr et fidèle de l'Allemagne nazie. Quel était l'objet de l'accord entre Mannerheim et Hitler
0: Et dans cette guerre que la Russie présente comme sacrée pour sa survie, la religion occupe une place centrale.
1: Oui, mais on va le voir juste après, parce que je voudrais d'abord décrypter euh, ces titres-là. Le premier que vous avez entendu euh, était consacré aux émeutes anti-juives de la semaine précédente dans la région russe du Dagestan. Vladimir Poutine, il parlait à cette occasion, euh, comme vous l'avez entendu, d'araignée référence aux états unis dépeints comme les instigateurs de ces pogroms en Russie. Le deuxième titre, vous l'avez entendu, était consacré euh, aux murs que construit actuellement la Finlande euh, avec la Russie. Un symbole, donc, selon euh, la propagande russe de russophobie finlandaise, sauf que, pour la vision passée comme pour la vision présente de la Finlande, le discours est biaisé. Pour ce qui est du mur, tout comme pour l'adhésion d'ailleurs récente de la Finlande à l'OTAN, ce sont des mesures de protection après l'attaque russe contre l'Ukraine. Quant à la référence à la Seconde Guerre mondiale et à l'alliance de la Finlande avec l'Allemagne nazie, aucune mention n'est faite du fait que cette alliance eh bien, elle s'est faite à cause de l'attaque de la Finlande par l'Union soviétique en 1939. À l'époque, d'ailleurs, Staline affirmait, tout comme Poutine pour l'Ukraine, que c'était la Finlande et les Occidentaux qui avaient attaqué l'URSS et non pas l'URSS qui aurait attaqué la Finlande, un mythe de l'agression préventive donc au fondement toujours de la propagande russe aujourd'hui.
0: Et voilà pour explication et donc dans cette guerre, hein, je le disais, la Russie donc euh pour sa survie, la religion, en tout cas, occupe une place centrale.
1: Oui, on revient donc à la religion, plutôt le clergé orthodoxe, il faut dire, qui est devenu avec d'autres piliers, euh, un pilier euh, donc, du régime. À sa tête, le patriarche Kirill, prêche les mythes fondateurs de cette guerre d'Ukraine. Le régime met aussi en scène, en trois dimensions, cette histoire instrumentalisée. Lors d'une liturgie à Moscou, pour ce jour de l'unité du peuple, Kirill, le patriarche, a brandi une icône bien particulière. Regardez.
4: Un événement historique à Moscou. Lors d'une liturgie à la cathédrale de l'Assomption au Kremlin, le patriarche Kirill a annoncé avoir retrouvé une icône miraculeuse de 1580, devant laquelle priait et Pojarski. La relique nationale était jusqu'alors considérée comme disparue.
2: Vous voyez devant vous l'original de l'image miraculeuse de la Vierge Marie de Kazan. Espérons que cette relique garde aussi notre peuple par ces temps troublés et qu'elle protège notre patrie des ennemis extérieurs et intérieurs.
1: Alors vous l'avez entendu, la mention des ennemis extérieurs et intérieurs de la Russie sans cesse ressassés par les dignitaires euh, du régime. L'icône en question, elle serait celle des commandants Kouzma Minin et Dmitry Porzorski qui ont donc mené cette insurrection pour libérer Moscou en 1612. Vrai ou pas, on l'ignore, puisque Kirill ne donne aucun détail sur la façon dont l'église orthodoxe aurait miraculeusement recouvré cette icône perdue. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que ce mythe d'une guerre sainte pour la survie de la Russie, euh, devenue une quasi-religion en soi en Russie, eh bien il a aussi ses reliques.
0: L'histoire russe moderne, d'ailleurs, se réfère aux époques tsaristes, on
1: l'a vu, impériales et bien sûr... Communiste. Oui, parce que l'idée générale, c'est celle d'une grande Russie qui doit en permanence défendre ses frontières des ennemis. Et ses frontières, elles sont celles de l'Empire. Il faut se souvenir que Staline aussi se posait en rassembleur des terres russes. C'est ainsi, par exemple, qu'il a lancé ses campagnes d'invasion de l'Est de la Pologne et des Pays-Baltes en 1939 et 1940. En 1934, Staline et son chef du conseil des commissaires du peuple, Vyacheslav Molotov, ils ont ordonné la création à Moscou d'un gigantesque parc des expositions destiné initialement à présenter le potentiel agricole des pays d'ex-Union soviétique, autrement de tous les peuples qui composaient cet immense pays. Samedi dernier, ce parc des expositions intitulé vdnra il a factuellement retrouvé ses fonctions initiales avec une exposition de 300 000 m2 consacrée au potentiel des régions russes, y compris celui des nouvelles régions, comme l'appelle euh, la Russie aujourd'hui, celle d'Ukraine qu'elle a envahie et annexée. L'exposition se tiendra jusqu'au 12 avril 2024. Les chaînes de télévision russes y consacrent bien sûr leurs reportages. Regardez des extraits.
4: Faire entrer le plus grand pays du monde, des mers du sud aux confins de l'Arctique sous un même toit, était une mission quasiment impossible. Mais elle a été réussie avec brio. Les 89 régions de Russie ont amené le meilleur de ce qu'elles ont à la grandiose exposition intitulée Russie, sur près de 300 000 mètres carrés. Nous avons des choses à montrer et nous pouvons être fiers. La Russie a appris à faire son vin et chaque année elle réussit de mieux en mieux. 20 vignobles sont représentés et une dégustation est organisée. Vous allez sentir de belles notes au goût caramel fruité. Le jour de l'ouverture, l'exposition Russie a battu tous les records. Il y a eu 190 000 spectateurs, du jamais vu à Védenha. Je suis submergée de fierté pour mon pays. Il y a tant de choses intéressantes. J'ai envie de visiter chaque région. Franchement, aucune
1: chance pour que notre famille aille à l'étranger ces deux prochaines années
0: fierté exacerbée pour le pays, mais une fierté isolationniste vis-à-vis -vis de l'extérieur.
1: Oui, on entend cette visiteuse dire que plus jamais elle ne veut, en tout cas pour le moment, elle ne veut plus voyager à l'étranger. Alors cette exposition, elle était avant tout destinée à attirer les jeunes. On l'a vu, les stands sont, on le voit à l'image, ultra-moderne. Tout est monté à grand renfort de technologie. Les écoliers de tous les âges, collégiens, lycéens, ils sont amenés par leurs établissements scolaires. Mais derrière cette vitrine attrayante, il y a bel et bien un message très isolationniste et conservateur témoins les conférences qui sont données par les dignitaires du régime en marge des stands d'exposition. Écoutez par exemple un extrait de celle de Valérie Zorkin, c'est le chef du Conseil constitutionnel
2: russe. Nous voyons tous désormais que le but est de détruire la Russie, à peu près comme cela a été le cas pour l'Union soviétique. Et notre nouvelle réalité exige la mobilisation et des efforts communs de l'État et de la société.
1: Voilà, le discours d'une nécessaire communion entre le peuple et l'État contre les ennemis extérieurs et intérieurs dans la Russie de Poutine, tout comme dans l'URSS des années 30. Ce sont les mêmes discours, ce sont précisément ces éléments de langage qui, qui servaient à justifier les répressions staliniennes. Et d'ailleurs, le chef du Conseil constitutionnel russe a précisément appelé à durcir davantage encore les lois russes pour les faire correspondre aux réformes constitutionnelles de 2020 qui, à leur tour, ont été au fondement des lois répressives adoptées au moment de l'entrée en guerre ouverte de la Russie contre l'Ukraine. Autre intervention lors de ce salon, de cette exposition, de ce forum, c'est celle de Nikolai Patrouchev, le chef du Conseil de sécurité russe, ex-chef du FSB Les services secrets russes. Écoutez.
4: Notre pays repousse toutes les menaces extérieures et intérieures seulement grâce à sa cohésion, a dit le chef du Conseil de sécurité de Russie. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui sont nés dans les années
3: 90. C'était des temps troublés. « Imaginez-vous, alors que j'étais directeur du FSB, j'étais obligé d'ordonner que les employés de l'Académie ne portent pas leurs uniformes dans le métro. Mais le peuple plurinational de Russie s'est uni pour défendre sa patrie. »
1: Le peuple s'est uni pour défendre sa patrie contre les ennemis intérieurs, donc ceux qui s'en prenaient aux agents des services secrets russes. Ce discours, il vise en fait à légitimer comme étant représentant des intérêts du peuple le clan dit des Siloviki, l'agentura des services secrets russes hérités de l'ancien régime qui s'est emparé du pouvoir à la fin des années 90, en la personne de Vladimir Poutine, directeur à l'époque on le rappelle, du FSB. Cette lutte de clan à travers la décennie des années 90 est présentée par le régime poutinien comme une décennie de chaos où la la aurait failli disparaître, mais les réformateurs ont perdu cette bataille et dans l'historiographie poutinienne, son accession au pouvoir elle est désormais synonyme de la survie d'une nation qui risquait de sombrer dans le libéralisme. Je souligne au passage que la référence de Patrouchev au peuple plurinational n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est un élément de langage qui vise lui aussi à présenter Poutine comme le rassembleur des peuples de la Grande Russie. En premier lieu, cet élément, il est inclusif du peuple ukrainien que Poutine entend réintégrer dans cette Russie plurinationale où les peuples devraient en théorie exister en bonne entente sous la main de fer de Moscou.
0: Merci Elena, c'est tout pour Vue de Russie, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis.